0: Bro, Bro, fit, 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 Bro, fit, 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 Bro, fit, Всем привет! Меня зовут Ольга Гагаладзе, и это подкаст про финансы. Каждый выпуск — это руководство для всех, кто хочет приумножить свой доход. Вы узнаете, как начать инвестировать и копить, даже если у вас немного денег или есть кредиты. Сегодня будет все про валюту. Почему такой курс? Что делать с таким курсом, если банки внедряют различного рода комиссии? Почему это хороший курс для людей и плохой курс для экономики? Какие перспективы курсов валют? Все это будет в сегодняшнем выпуске. Во-первых, что произошло с нашим курсом? Почему он внезапно подлетел до 120, а потом вывалился до 55, даже до 53 доходил наш курс? Что происходит сейчас? Почему так? Во-первых, цены образования нашего курса, Курс рубля полностью рыночная. Что это значит? Это значит, что оно организовано полностью за счет спроса и предложения. И если есть спрос на валюту и предложение на то, чтобы продать рубль, то в этом случае растет цена доллара и падает цена рубля. И наоборот, если спроса на покупку валюты нет, и люди просто сидят в рубле и не продают его, соответственно, цена рубля укрепляется или как минимум не падает. А в нашем случае сейчас спрос на валюту крайне маленький. Что произошло? Почему раньше он был высокий, сейчас он вдруг стал низкий? Ну, во-первых, понятно, с точки зрения населения внедрили контроль движения капиталов, который привел к тому, что невозможно вывозить валюту, в крупных размерах из страны. 10 тысяч долларов на одного человека больше вывести не дадут. И при этом не просто не дают вывести там, допустим, изымают или еще что-то, а просто тебя снимают с рейса. Ты не можешь сказать, что, ой, извините, что-то я внезапно взял больше денег, и давайте я просто отдам лишнее, там, меня ждут, могу отдать, или вам там отдам, выкину в мусорку или еще что-нибудь, и полечу. Нет, я просто снимаю с рейса, ты никуда не летишь. И второе с точки зрения переводов. У нас долгое время были ограничения на переводы за рубеж. Можно было сначала переводить только 10 тысяч долларов на свои счета за рубежом, сейчас можно переводить 150 тысяч долларов на свои счета за рубежом. Но там есть такая хитрость, что, допустим, мне нужно перевести крупную сумму в долларах за рубеж. Что я в этом случае делаю? Я перевожу сама, мне переводят еще муж, потому что муж может переводить ближайшим родственникам, мне может еще перевести мама и папа. И таким образом можно перевести до 600 тысяч долларов в месяц на один счет какой-то зарубежный. Но здесь есть момент, что переводы — это ладно, физлица — ладно. Самые крупные покупатели валюты были импортеры. Импортеры — это кто такие? Это компании, которые привозят товары из-за рубежа в Россию. Смотрите, как это происходит. Берутся товары, привозятся в Россию, продаются, получается выручка рублевая, потом эта выручка продается рублевая, чтобы купить валюту на закупку нового товара. Потому что закупаемые товары за рубежа в валюте. Мы, например, с Китая, когда различного рода какие-либо вещи заказываем, всегда рассчитываемся в итоге в валюте. Даже если с Китая ты заказываешь их в долларах. И таким образом импортеры были одними из крупных покупателей валюты, соответственно, продавцов рубля. Когда ты продаешь рубль, цена проседает. И чем больше импорт, тем под большим давлением рубль, и тем больший спрос на валюту у нас в стране. Это раз. Два. Раньше мы платили долг, наш валютный долг, у страны есть государственный валютный долг, мы платили его в валюте. Буквально вчера или позавчера Владимир Владимирович подписал указ, что теперь мы имеем право по указу президента оплачивать валютные долги в рублях. То есть как-то это не было зафиксировано в наших договоренностях, когда мы брали эти валютные долги, то есть выпускали валютные облигации или еврооблигации, как их называют. Но сейчас такое правило у нас появилось по указу президента. И сегодня, вот в дату, когда я записываю это аудио, сегодня у нас 23 июня, прошел платеж по облигациям. Года погашения 27 и 47 прошел платеж по процентам этих еврооблигаций. И мы их заплатили в рублях. Эти рубли мы перечислили в национальный расчетный депозитарий. И с национального расчетного депозитария дальше эти деньги должны улетать различным инвесторам. А если эти инвесторы из категории тех, кто бдит санкции, то, скорее всего, эти деньги они не получат, потому что с национальным расчетным депозитарием работать нельзя, потому что он под санкциями. И, соответственно, произойдет технический дефолт, и вы можете отдельно посмотреть. У меня выпуск был про дефолт. Я там рассказывала про последствия технического дефолта, про конфискацию имущества за рубежом. Я недавно даже была в Эрмитаже, и мне рассказывала экскурсовод, что некоторые наши предметы искусства довольно-таки недешевые, зависли в некоторых европейских, в том числе странах, и сейчас возникают даже какие-то проблемы с тем, чтобы доставить их обратно, вернуть. И я на самом деле немного даже опасаюсь момента конфискации такого рода имущества, потому что при техническом дефолте допускается конфискация имущества страны, которая не выплачивает по своим долгам, ну вот согласно решению суда. Естественно, суды могут быть. Но это и сейчас не тема нашего выпуска. И, в принципе, это были слова только экскурсовода. Эти слова необходимо проверять. Просто если это так, это очень интересно, мне кажется. Это можно дальше пойти изучать и проверять достоверность этих данных. А, впрочем, подробнее про технический дефолт, про дефолт, про суды и вокруг дефолтов вы можете послушать у меня в отдельном выпуске, посвященном этой теме. Очень важно, в принципе, понимать, как влияет текущий курс на людей. Некоторые говорят, что текущий курс какой-то искусственный, на самом деле курс не такой, он не настоящий и так далее. Курс не искусственный, курс полностью настоящий, он такой, какой есть, такой, каким вы его видите. Вопрос в том, какой курс наличной валюты и какой курс для безналичных расчетов и для расчетов с поставщиками, возможно, какими-то. Что я имею в виду? Приведу пример для расчетов. Допустим, вы пришли в магазин итальянской мебели. И там все цены не в рублях, а в евро, допустим. Это какой-нибудь такой поставщик особенный, где не висят ценники, а он просто говорит, ну, это вот стоит, допустим, 4000 евро. И там потом продавец пересчитывает все это по текущему курсу, и вы рассчитываете с ним. Вот вопрос в том, какие курсы сейчас берут поставщики при такого рода расчетах. Кто-то прям берет нормальный официальный курс ЦБ, или курс по банку какой-то берет, а кто-то борзеет и берет курс валюты, по которому он, возможно, когда-то, там, пару месяцев назад покупал валюту. Я вам приведу пример с... Ну, давайте приведу пример с расчетом по драгоценным камням. Драгоценные камни, что, кстати, странно, закупаются у нас за рубежом, потому что у нас, например, есть Алроса, наша Алроса, которая производит замечательные бриллианты, и их можно там приобретать. А можно покупать какие-то гонконгские, там есть всякие биржи камней и так далее, и покупать это все в валюте. И вот ребята, которые возят камни, мне рассказывают, продают там чуть ли не по курсу 90 за доллар. Доллар. Вот такого рода расчеты, которые производятся довольно редко. Крайне небольшая часть населения имеет дело с такими расчетами. Там действительно могут быть всякие непонятки. Можно говорить о том, что курс на бирже какой-то искусственный. На самом деле мы осуществляем покупку каких-то товаров и услуг совершенно по другим курсам. Это раз. Один курс. Два. Курс наличной валюты. Дело в том, что сейчас есть ограничения. До 9 сентября они будут сохраняться. Если вы купили валюту на счете после 9 марта, то вам ее выдадут только рублями по текущему курсу. А а если вы хотите наличную валюту как-то получить, то вам нужно искать, кто же вам продаст эту самую наличную валюту. И это можно сделать в кассе банков. В кассе банков, если у них есть валюта, можно прийти и купить валюту. Это не запрещено, если у банка будет валюта. И иногда бывает такое, что ты приходишь в банк, а тебе говорят, все, лимит на сегодня исчерпан, сегодня уже валюту не купить. Да, действительно, дефицит валюты в банках небольшой есть. И там могут быть какие-то конусы, абсолютно курсы, могут быть курс при текущем, допустим, курсе 55, тебе будут продавать доллары по 60-70. Ну, по 60 еще по-божески, там, плюс 10% всего лишь добавляют, а когда по 70, это вообще очень высокие курсы. У каждого банка здесь своя абсолютно политика, и она была такой же, даже когда не было всей этой чехарды с валютой. На бирже валюту стоит одних денег, а в кассе банка она стоит, естественно, дороже. Так было всегда. И поднимем вопрос черного рынка валюты, когда вы покупаете валюту у каких-то там знакомых, друзей и так далее, не дай бог, покупаете у кого-то, списавшись в социальных сетях, потому потому что за черный рынок валюты у нас предусмотрено уголовное наказание. То есть, если вдруг обнаружится, что кто-то в систематическом даже порядке, а может даже не в систематическом, попробует что-то не в систематическом порядке, продает валюту на черном рынке, то черный рынок валюты — это штраф и уголовное наказание. Поэтому здесь будьте, пожалуйста, крайне аккуратны. Мне иногда пишут в социальных сетях о том, что вот, типа, у меня там есть валюта, хочу ее продать по более-менее нормальному курсу, а не по тому, по которому у меня сейчас банк покупает. Знаете, мне прям так хочется купить эту валюту, но я понимаю, что там легко, может быть, на том проводе абсолютная провокация, я такими сомнительными способами покупки валют не пользуюсь. Но, тем не менее, смиримся с тем, что на черном рынке валюты курсы валют тоже немного другие, чем на бирже, которую мы сейчас с вами видим. И в конечном итоге валюта, которую вы покупаете безналичным путем, если вы ее просто купите, просто положите на счет, то она будет у вас именно по тому курсу, который сейчас есть на бирже. То есть вы можете пойти сейчас свободно на биржу, купить себе валюту, вывести эту валюту на счет, она у вас на счете может лежать. И дальше вы уже в в зависимости от банка можете столкнуться с комиссиями на хранение валюты. Особо агрессивная политика сейчас у Тинькофф банка. Ходятся различного рода шутки, что как похорошел Тинькофф при Потанине. Это не моя шутка, но действительно в банке начались какие-то изменения. Банк очень стал защищать себя от клиентов. Действительно, это выглядит защита от клиентов и от их денег. Как будто бы они просто избавляются от клиентов и от денег. Клиентов, по крайней мере, от валюты точно избавляются. Различного рода внедряются у банков, и в связи с этим у людей паника, что мне делать с моей валютой? Ответ очевидный. Ищите банки, в которых более дружественная политика к валюте клиентов. Есть такие банки, они все еще есть. Есть банки, которые не вводят никаких комиссий. Прошел слушок такой, что скоро Тиньков ведет комиссии не только по обычным валютным счетам, но и по брокерским валютным счетам. То есть, если вы купите валюту на брокерском счете, то в этом случае вы можете столкнуться с комиссией там. Потому что люди начали массово переводить свою валюту с обычного банковского счета на брокерский счет. То есть, допустим, у тебя есть 100 тысяч долларов на Тиньков в банке, или, допустим, пусть будет не 100 тысяч долларов там, чтобы никого не смущать, 10 тысяч долларов у тебя есть Тиньков в банке, и ты, чтобы не платить комиссию по одному проценту в месяц, взял, и перевел эту валюту на брокерский счет и ждешь, пока 9 сентября наступит, ограничения на снятие валюты снимут, и ты спокойненько снимешь свою валюту. Мне кажется, что банк действительно защищает себя от 9 сентября. И не только Тиньков Банк это делает, а многие банки, потому что неизвестно, что будет 9 сентября. Но учитывая текущую тенденцию на ослабление контроля движения капиталов, мы можем увидеть, что банки реально будет необходимо выдавать вам наличную валюту. То есть всю ту валюту, которую сейчас население могло покупать за весь этот период, это такое, такая бомба замедленного действия. 9 сентября снимаются ограничения и просто огромный шквал людей, паника в банках о том, чтобы выдать валюту. А у нас сейчас проблема с тем, чтобы завозить в физическом виде валюту в страну. То есть люди настолько напуганы, что могут внедрить ограничения на снятие валюты, и после этих ограничений ты действительно, если это ограничение снимут, это как просто прорвет дам так скажем, люди побегут массово снимать свою валюту. И тогда у банков могут начаться проблемы с выдачей валюты, с физическим просто наличием валюты у них в хранилищах. И мне кажется, что банки к этому готовятся. И Тиньков Банк к этому готовится качественнее всех. А Тинькофф Банк до последнего и больше всех, и качественнее всех выдавал валюту, когда была паника у всех по снятию валюты. До 9 марта, когда еще не ввели ограничения, Тиньков Банк до последнего исполнял свои обязательства. Но вот сейчас они вводят такие ограничения. Вот у меня такие Мысли. То есть подытожим, что же делать с моей валютой, если я ее покупал, а комиссии вводит. Искать банк, который не вводит комиссии и по возможности перемещать свою валюту туда. Следующий интересный вопрос, которым задаются люди. Вот экономисты говорят, что текущий курс валюты плох для экономики. Если мы по телевизору видим, как мы гордимся тем, что курс рубля укрепляется, гей, держава, Россия, сильнейшая экономика, во всем мире плохо, у нас одних хорошо. Экономисты, допустим, в телеграм-каналах говорят, а вообще-то, и я тоже это говорю, что для экономики текущий курс не очень хорошо. Не сошли ли с ума экономисты? Давайте разбираться. Дело в том, что мы продавали Свои, ну, мы сырьевая страна, продавая сырье за рубеж, мы продаем это сырье за валюту. Да, у нас сейчас есть тенденция на переход расчета в национальных валютах. Например, мы там с Китаем, у нас какой-то торговый оборот, и мы думаем, о а чем мы долларами это пользуемся, давайте пользоваться китайским юанем или российским рублем. Поднимаются волны вот эти вот иногда в СМИ. Конкретно пойти и проверить, в какой валюте сейчас мы реально рассчитываемся. Это значит, нужно залезть там какие-то отчетности, скрытые данные компании, которые проводят платежи и так далее. Этих ресурсов у нас с вами нет. Если кто-то эти данные будет публиковать, то обязательно я буду ими делиться в своем Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал. Он в описании этого выпуска. Так вот, что же у нас там с экономикой и валютой? Почему текущий курс валюты не выгоден? Мы продаем свои ресурсы за рубеж, за валюту. Если у нас рубль по 100 то, продав наше сырье за рубеж, мы получаем какие-то доллары, которые к нам приходят. И на эти доллары мы можем купить больше рублей. И когда мы покупаем эти рубли на доллары, мы можем потом их тратить внутри страны. А внутри страны у государства есть социальные обязательства, обязательства по каким-то проектам национальным. То есть государство тратит деньги. И чем больше валюты приходит в страну от продажи, ресурсов наших, сырья за рубежом. И не только сырья, на самом деле. Мы не только сырье научились делать, что-то мы тоже вывозим за рубеж. Продовольствие в основном. Да, очень большую долю импорта может занимать какого-то рода продовольствие. У нас очень богатая страна на пассивные, и отсюда у нас первое место по экспорту пшеницы в мире. Так вот, если мы будем говорить про то, что приходит много валюты, соответственно, мы можем купить больше рублей и можем больше тратить денег внутри страны. Это позитивно влияет на ВВП. А основы экономики, это ВВП. Сейчас мы не будем подробно останавливаться на ВВП, вы можете изучить эту тему отдельно самостоятельно, но что происходит, когда курс валют низкий? То есть мы можем купить 1 доллар за 55 рублей. Ничего страшного не происходит до тех пор, пока наше сырье стоит дорого. Сейчас дорого стоит нефть, газ, металлы, пшеница, все абсолютно стоит дорого. И пока что ничего критичного для нашего бюджета страны не происходит, даже если рубль стоит так дешево. Да, есть заявление, что компания Комфортный курс для нас 70-80. Но если даже комфортный курс 70-80, даже при текущем ну, условно назовем его некомфортном курсе, но при текущих ценах на все, что мы экспортируем, в принципе, мы пока что чувствуем себя комфортно. В каком случае мы будем чувствовать себя некомфортно, если сильно упадут цены на сырье, на металлы, на нефть газ. Вряд ли в ближайшее время могут упасть цены на пшеницу, но на такого рода экспорт, который я назвала, если упадут цены, тогда будет действительно больно для нашей экономики. И тогда вы уже будете в интернетах видеть обсуждение не столько курсов валют, сколько цен на сырье. Пока что ничего критичного даже с слоем текущего курса для нашей экономики не происходит. И отсюда можно рассуждать о том, что будет с курсом дальше. Дело в том, что сейчас самое важное для страны и для власти, для государства, для всех, не допустить сильного роста цен в стране, на что бы то ни было. Из-за этого даже ограничения на вывоз той же самой пшеницы, чтобы запасы пшеницы в стране были на высоких уровнях и из-за этого не росли цены на продовольствие. И другие категории товаров тоже могут запрещать к вывозу из страны именно для того, чтобы сдерживать цены. Первая главная задача ⁇ сдерживать цены, не допустить инфляцию ни в коем случае. Центральный банк говорит, что если мы сейчас с вами начнем работать над тем, чтобы курс стал снова 70-80, это вызовет сильнейший скачок инфляции. Поэтому сейчас так делать не нужно. И мне кажется, еще это может вызвать скачок активности на черном рынке валюты, что тоже нехорошо для экономики. Но представьте, что будет происходить, если курс Начнет там за неделю вырасти, допустим, процентов на 10. Это уже начнется небольшая паника. ближайшей памятью последних моментов, когда курс рост люди-то помнят это, и начнется паника, что теперь это не остановить, мы увидим снова 100-120, понесется народ покупать валюту. Это будет паника, это будет инфляция, и никакой 70-80 курс нам в ближайшее время не нужен. И я, если честно, в него не очень верю, но я не ванга, у меня нет золотого или какого-нибудь хрустального шара. а Может, при сходить все, что угодно, я могу оказаться неправа. Но для того, чтобы курс сейчас стал 70-80, нам нужно включить два механизма. Во-первых, очень сильно нарастить импорт за короткие сроки, в чем я сомневаюсь. У нас сейчас проблемы в логистике, я даже записывала вам отдельный выпуск на эту тему. Я сомневаюсь сейчас в том, что у нас получится регулировать курс, как мы его регулировали раньше при помощи ЦБ и при помощи того, что мы продавали свои валютные резервы, продавали валютные резервы или покупали наоборот валюту. Что будет, если центральный банк сейчас начнет скупать валюту на открытом рынке? То есть продавать рубли и скупать валюту, чтобы поддержать спрос на валюту, чтобы... Курс рос, а произойдет следующее закупит Центральный банк валюту, и что он с ней будет делать с текущими санкциями. Где-то ее нужно хранить, нужно покупать какие-то ценные бумаги, возможно, даже на, эти, на эту валюту. А если ты хранишь валюту, то ты, скорее всего, ее хранишь не в России, а в какой-то иностранной юрисдикции. А мы с вами уже проходили, что может случиться с нашими валютными резервами, если они валютные. Мы уже с вами это прошли, и, скорее всего, наращивать долю валютных резервов Центральный банк в ближайшее время, по крайней мере точно не станет. Поэтому у нас сейчас крайне ограниченные механизмы контролирования валютного курса. И все упирается исключительно в рынок, в то, Насколько сейчас высокий спрос на валюту в России в условиях текущих ограничений валютных, в условиях сильного падения импорта называются цифры 30-40% падения импорта, сейчас власти как-то пытаются настроить параллельный импорт то есть импорт через другие страны, все это вместе говорит о том, что пока что нет механизмов для регулирования курса валют, чтобы валюта выросла, рубль ослабел. Отсюда я не вижу сильных перспектив для сильного скачка какого-то валюты. Если только не не прилетит какой-то черный лебедь, то есть какое-то обстоятельство, о котором мы до сегодняшнего дня не знали, и внезапно оно всплывает, и все про него узнают, у всех глаза на лоб лезут, и совершенно из-за этого меняются модели поведения людей, и они совершенно по-другому начинают вести себя и скупать, 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 скупать валюту. Подытожим наш выпуск практической пользы, что же делать, собственно, теперь с валютой. Во-первых, давайте разделим слушателей на две категории. Первые люди, у которых есть счета только в России. Таким людям, если вы используете валюту для средства сбережений, нужно искать банки, у которых нет комиссий на хранение валюты. Таких банков полно, они есть – Сядьте, начинайте изучать, вам нужно будет просто, видимо, открывать счета в тех банках, в которых вы раньше не открывали счета, с ними не работали, придется знакомиться, оформлять новые карты и так далее. То есть немножко выходить, так скажем, из нашего тепличного образа жизни и знакомиться с какими-то новыми банками. При этом не сильно быть наивными с точки зрения того, что эти банки никогда не введут комиссию на валюту. Они тоже могут ввести комиссию. Просто смириться с этими рисками. Дальше. Что делать тем, у которых есть зарубежные счета? Во-первых, декларировать свои зарубежные счета обязательно. Не запрещено переводить свою валюту на данный момент до 150 тысяч долларов в месяц за рубеж. При этом обратите внимание, что не 150 тысяч долларов за один банк, а 150 тысяч долларов на физическое лицо. То есть человек не может привести больше 150 тысяч долларов за рубеж в месяц по всем банкам, по идее. Банки это не могут никак отследить, поэтому хоть по всем банкам ходите. Но это в конечном итоге, если где-то всплывет, то не знаю, что будет, потому что прецедентов еще не было. Я о них, по крайней мере, не знаю. Посмотрим, что будет, не рекомендую, но можете проверить. И если у вас есть зарубежный счет, вы можете переводить валюту за рубеж там, где не снимают комиссию за хранение валюты. Это в случае, если вы используете валюту для средств сбережений. Что делать, если вы используете валюту для каких-то покупок? Например, вы что-то покупаете за рубежом или вы планируете лететь в отпуск? Ну, во-первых, для таких случаев я все-таки рекомендую завести какой-то зарубежный счет, потому что у нас сейчас проблема с платежными системами Visa MasterCard, карты, которые выпущены в России, Visa MasterCard не работают за рубежом. Я бы Наверное, рекомендовала искать возможности открыть счета зарубежные какие-то, но при этом декларировать эти счета в налоговой обязательно. Тогда вы будете законопослушным гражданином. Никто не запрещает быть гражданином мира и иметь счета хоть в любой стране мира, но при этом их нужно декларировать, и в этом плане нужно быть законопослушным. Переводить там частично по свифту, свифты еще пока работают, про свифт у меня тоже есть выпуск. Переводить по свифту деньги за рубеж и пользоваться своей валютой по зарубежной карте, рассчитываться, снимать ее за рубежом, если вы куда-то летите и так далее. Железного занавеса пока еще нет. Надеюсь, его никогда и не будет. Мы все еще, как россияне, можем пользоваться зарубежными счетами, летать в отпуск. У нас все в порядке с авиасообщением, ну, плюс-минус, не считая того, что нужно для поездки в Европу, пересаживаться в Турцию. Но визы выдают, и пока что дипломатические отношения у нас почти со всеми странами мира сохранены. Поэтому все не так плохо, и просто нужно сейчас адаптироваться к тому, что что банки вводят комиссию на хранение валюты. К слову говоря, Европа, например, так живет уже довольно-таки давно. Если вы храните евро на счете, у вас отрицательная ставка может доходить даже до минус 1% в год, правда. Не минус 12%, как у нас сейчас, допустим, по Тинькову, 1% в месяц, а процент в год, но, тем не менее, это реальность, которая есть у многих жителей Европы, а в Штатах, например, я у меня вообще не получилось открыть счет в евро, то есть они евро у меня просто не принимали, счет в евро мне просто не открывали. То есть в принципе, у нас было очень много различных возможностей, и у нас очень сильно развит финансовый сектор. Сейчас он начал сжиматься по возможностям. И мы можем почувствовать себя слегка европейцем или американцем, или жителем какой-то другой страны, где не так много финансовых возможностей, как было в России до текущих времен. То есть жить так можно, и почти весь мир так живет. Ничего страшного у нас сейчас не происходит. Будем так себя успокаивать. Просто чуть побольше нужно быть осведомленным о том, что происходит. И для этого есть мои аудио подкасты и выпуски на ютьюб на этом, пожалуй, мы с вами будем заканчивать выпуск. Если у вас есть какие-то вопросы или дополнения, пожелания, пишите в комментариях под этим выпуском. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что он был для вас полезен. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной для вас площадке. И главное, не забывайте, пожалуйста, оставлять отзывы и звездочки в Apple Podcast. Также отмечайте меня обязательно в сторис. Я вижу все отметки. Вы можете даже мне написать в директ, какую тему вы бы хотели услышать в следующем эфире. Ссылка на мой блог в описании этого выпуска. Подписывайтесь, пишите мне и до встречи в новых выпусках и самое главное помните что инвестиции доступны всем